0: Amém, queridos? Olha, vamos abrir as nossas Bíblias em duas passagens. João 10, 10 e 2 Coríntios, depois. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Hoje eu preciso de uma reunião com os oficiais, rapidinho, quando terminar. Está assim. Muito puxado, mas Deus vai abençoar em nome de Jesus. Nós vamos estar indo no Rio de Janeiro. Lá nós vamos no Bento Ribeiro, a nossa maior igreja, uma igreja enorme do Rio de Janeiro, que teve um avivamento muito grande na, de, na década de 70, 60. E essa igreja, Deus assim operou. De lá é, apareceu Marcos Góes, é, Carlinhos Félix, e o pessoal do Rebanhão cantava lá na época da, das Vigílias de Bento Ribeiro era uma bênção, essa igreja foi fruto dos jovens dessa igreja aqui, na década de 80, que eles evangelizar e saíram no Brasil inteiro, e vai ser uma benção em nome de Jesus. É aniversário da igreja, nós vamos estar trazendo o um apóstolo Elias Rodrigues, é isso? apóstolo Elias Rodrigues do Verbo da Vida de Taubaté, que nós vamos estar indo lá falar com ele, tá bom? Então vai ser, e depois, ano que vem, nós vamos estar trazendo o Marcos Góes aqui também, para lembrar essa época. É Evangelho de 2 João, capítulo 10, verso 10. Quem achou, dá um amém gostoso. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Repita comigo: Eu vou ter vida. Eu já tenho vida e abundância, eu já tenho vida, em abundância, e vamos agora, para 2 Coríntios capítulo 5, aliás, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 5, 2 Coríntios capítulo 10 do verso 3 a 5. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 10, do verso 3 a 5. Vixe. Quem ajuda mais um amém? Porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nos sofismas de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levantando cativo todo levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Presta atenção. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas. Pai, lemos a tua santa, gloriosa e poderosa palavra. Pedimos a iluminação do teu santo espírito para que possamos ministrar sobre ela. É assim que eu te oro, pedindo a tua bênção e a tua graça em nome de Jesus. Amém? Receba o título da mensagem nessa noite, repita comigo, receba o melhor dessa terra. É, Deus tem nos revelado, tem nos iluminado para entender uma dimensão poderosa da palavra de Deus. Não que o evangelho da cruz seja errado, não, o evangelho da cruz é poderoso, para perdoar pecados, mas o evangelho da cruz, ele tem várias faces, o evangelho da cruz, ele também tem a face da salvação da, do pecado, da condenação eterna, mas também tem a salvação da saúde, tem a salvação financeira, tem a salvação em todos os aspectos, diga para a pessoa que está é todos são todos os aspectos. Então, às vezes, o que é que a gente acontece? A gente fica só numa face do evangelho que é verdadeira, mas nós deixamos de provar o melhor dessa terra. Eu já li duas passagens aqui, uma que diz que nós, devemos, nós temos direito a ter vida e vida em abundância. E essa vida em abundância aqui não quer dizer mágica, não. Não quer dizer que alguma coisa assim é diferente vai acontecer, não. Quer dizer que nós temos direito a isso no potencial que nós damos, porque nós fomos Restaurados em Deus Cristo Jesus, amém? amém? Só que existe algumas coisas que, quando a pessoa está para fazer, quando a pessoa está para ser abençoada, quando a pessoa está para passar a outro nível, parece que ela mesmo puxa o tapete dela, parece que ela mesmo tira ela do foco, parece que ela mesmo atrapalha a sua vida, e o que são isso? São sofismas, são o que as meias verdades, são as crenças, são os traumas que nós temos que nos tiram no foco, a, a concorrência aí, estão levando, as, os traumas que nós temos que nos tiram no foco, parece que quando a pessoa está para se arrumar, que arranjou um namorado que é benção, que arranjou um noivo que é bem, aí o que, é que ela faz termina e vai arranjar um droguinha parece que quando está bem no emprego, que está indo tudo bem, que está indo tudo bem em casa, aí parece que ela mesmo com os pés destrói, por quê? Porque existe algo que são sofismas, que são verdadeiras fortalezas dentro da nossa mente, que ficam trabalhando contra a nossa vida, que nos querem tirar e dizer que nós não somos merecedores, olha querido, quero lhe dizer uma coisa, você é merecedor de Toda sorte de bênção de vida em abundância Porque a Bíblia diz que Jesus veio Para que nós temos vida E vida em abundância, amém? Pode aplaudir essa vida em abundância, não quer dizer mágica, não, não quer dizer que ah, eu não tinha nada, dei meu tudo, um negócio meio esquisito, não, mas existe de você andar no sobrenatural de Deus, de você viver o um sobrenatural e provar o melhor dessa terra, tem vários jovens aqui que nós temos desafiado estude, faça o Enem procure trabalhar, procure isso as pessoas que vão trabalhar, jovens empresários que Deus abençoou poderosamente na época da pandemia, por quê? Porque a gente foi desafiando, foi desafiando, queridos não é mágica, é simplesmente promessa de Deus se cumprindo na minha e na sua vida, e quem recebe isso deu um brado de vitória agora não dá, quando a pessoa se sabota, quando a pessoa se atrapalha, quando a pessoa está caminhando para a bênção, ela vai e peca quando a pessoa está caminhando para se arrumar e ela vai, e destrói tudo aquilo que ela construiu, e ela não se esforça, não vem para a igreja, não batalha, queridos, presta atenção O reino de Deus é ganho por esforço. O reino de Deus é o melhor dessa terra para mim e para você. Eu quero dizer uma coisa. Se Deus tiver um homem santo, uma mulher santa, bem sucedida, ela vai influenciar mais pessoas do que um quebrado. Se Deus tiver um homem santo, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, que conseguiu um, ser um profissional liberal e desenvolver sua profissão, ela vai influenciar mais pessoas. Então, eu tenho certeza que é para isso que Deus nos dá vida, vida em abundância. E sabendo que nós não somos desse mundo, que nós não vamos ficar aqui, mas enquanto estivermos aqui, nós podemos provar o melhor dessa terra. Entenda isso. Israel é o menor país do mundo. Tem, o Vaticano é menor? É. Mais país, mesmo é um dos menores do mundo, e Israel tem o maior percentual de prêmios Nobel da Paz que já existiu. Lá tem vários prêmios de Nobel, de paz, de, não, de ciência, de várias áreas, por quê? Porque Israel entendeu que existe uma promessa sobre Israel e a prosperidade paira sobre Israel, e você que está sentado aí me ouvindo, repita comigo, eu tenho direito a essa promessa, agora entenda, nada vai acontecer por acaso, não se pega nada por osmose, tudo tem algo para ser cumprido, Israel existe, o judeu ele tem oito tipos de dízimo, por que, que Israel é tão próspero? Oito tipos de dízimo, oito tipos de investimento no reino de Deus. Tem gente que pensa que oferta é esmola. Repita comigo: oferta não é esmola, dízimo não é esmola. Dismo e oferta são investimentos no reino de Deus para desatar o sobrenatural, para desatar algo poderoso na sua vida. Quando eu olho aqui, às vezes teve uma irmã que Deus abençoou poderosamente. Ela trabalhava no ramo da, da educação, era, era coordenadora, o marido o empresário trabalhando, e quando foi na pandemia, o salário dela atrasou porque as escolas fecharam, a de foi lá para cima, as vendas despencaram e o que foi que eles fizeram? Começaram a ofertar. E eu ficava, era preocupado, eu disse: meu Deus, como é que esse povo está ofertando desse jeito agora? E a situação, como é que vai ficar? Que nada, irmão. Ela saiu, foi do emprego, está trabalhando com ele, e Deus a abençoou e prosperou. Porque a melhor hora de ofertar é na hora da dificuldade. A melhor hora de dizimar é na hora da dificuldade. Porque esse é o dízimo do sacrifício. Esse é o dízimo da bênção. Esse é o dízimo que vai desatar o sobrenatural de Deus. Só que, às vezes, a nossa estrutura... São cheias de fortalezas dentro da nossa mente. São cheias de sofismas. O que é, significa a palavra sofisma, pastor? Meia-verdade eu olho aqui e eu vejo gente que teve uma vida muito difícil, tinha tudo para ser um derrotado, mas que nada, é um vencedor, está crescendo em vitória, em vitória, em nome de Jesus. Então, para com essa história e vença as fortalezas que tem na sua mente, vença os traumas, vença os pensamentos que dizem que você não vai conseguir, que você não é merecedor. A pior dificuldade que tem na nossa vida é o que? A questão do merecimento, nós achamos que nós não somos merecedores, mas nós somos sim, amém? Mas por que pastor, que nós somos merecedores? Porque não é no nosso mérito, é no sangue de Jesus, na cruz do calvário, que nós somos merecedores de Toda sorte de bênçãos, aqui na terra e no céu. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Mas existe um ataque na família. Existe um ataque na família, porque a família, ela te forma. E por isso que eles querem destruir a família tradicional. Ai, pastor, para mim, família é homem e mulher, como dizem. A família está sofrendo ataque. Por que, que ela está sofrendo ataque? Porque a família ela passa quatro coisas para você. Quatro itens a, a família passa para você. A identidade, a tua identidade, a pessoa que você é, a qualidade de quem é idêntico, você é único. Diga para a pessoa que está aí, eu sou único. Então é a qualidade de idêntico, reconhecimento do indivíduo que é próprio, conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, como nome, data de nascimento, sexo, filiação e impressão digital. O teu nome foi dado pela tua família. E tem gente que tem dificuldade com o nome. Por exemplo, às vezes, saiu uma reportagem que tinha um menino que o nome dele era 123 de Oliveira 4. Isso é brincadeira, o pai que faz isso com a criança. né? O outro, Lúcifer... O outro Adolf Hitler, essas pessoas que têm um nome assim diferente, elas têm autorização para mudar de nome, elas podem entrar com um processo para mudar de nome, então, às vezes, é muito complicado para uma pessoa, por exemplo, mulher que tem nome de homem, mulher, por exemplo, tinha uma senhora que o nome dela era das dores, vivia doente, parece que ela encarnou o nome, mas isso é dado pela família, e você tem que ver. O meu nome, por exemplo, o meu nome era para ser Alexandre Júnior. Diz a minha mãe que meu pai era muito paquerador quando foi no cartório, chegou lá, disse para a moça: qual é o nome dele? Ele disse: não, bote aí o que você quiser. a pessoa, eu podia ser Felirmino hoje.
1: Graças a Deus foi o Wagner,
0: né? O nome aí é. Bênção. Dois, qualidade que é idêntico, capaz de reunir conjuntos de fatores próprios e exclusivos de cada pessoa compreendendo aspectos de ordem objetiva, subjetiva, individual e social. O que é isso? As características externas, as características internas e as características que eu tenho de me comunicar com a pessoa. A maneira com que eu me comunico são traços da minha identidade. Isso é a questão da psicologia social. Relacionamento e desenvolvimento psicossocial através de passagem por fases. Querido, entenda o seguinte, as, a pessoa tem fase, por exemplo, você vê o Benjamin aqui, o Benjamin é todo esperto, aí você olha para o Abner, Abner é calmo. Querido, mas o Abner não era calmo, não, o Abner era uma bênção. O Abner era o quê? Era o terrorista dos bolos. Ele ia para o aniversário, ele pegava a faca e esfaqueava o bolo do povo. Quando, às vezes, quando chegava na hora de cantar os parabéns, o bolo estava lá todo esfaqueado. Quem lembra disso? É, lá na Valéria, ele esfaqueou um. Então, a gente tinha que ir para um canto com ele e ficar segurando, porque eles faqueavam os bolos. Ele saía aqui, o Abner nunca andou, ele correu. O Abner não andou, ele saiu correndo já, e era aquela bolinha gorda batendo nas coisas. Então, ah, mas passou a fase, ele agora é adolescente. Você olha para o hábito é calmo. Então, a, a identidade ela tem fases. Às vezes, a criança é abençoada, bem elétrica, na adolescência já muda, na velhice já muda, na juventude já muda, na fase adulta já muda. E é muito ruim quando você não vive as fases, porque tem gente que está velho e quer ser adolescente, não tem nada mais ridículo. Gente, aquele, aquele tiozão, querendo ser garotão, com aquelas roupas de garotão, toda coxada, aquele bucho saliente. Pior do que isso, sabe o que é? É uma velha querendo ser tchutchuca. Quando usa aquele shortinho, diga aí para a pessoa, é bom ter noção. Aí se pinta, faz aquela maquiagem, patati, patatá, com aquele micro short, com aquelas pernas murcha Irmãos, em nome de Jesus... A sua identidade revela se você é confiável ou não. A identidade de uma pessoa é muito bom você ser transparente. Por quê? Porque, quando eu sou transparente, a pessoa sabe se pode confiar em mim ou não. Uma pessoa nebulosa, uma pessoa que é muito fechada, ninguém sabe qual vai ser a reação dela. E uma pessoa que tem uma identidade transparente, ela vai revelar. Então, identidade é igual a valores, aquilo que você vai dar mais valor, aquilo que para você é mais importante, por exemplo, tem gente que o mais importante é o dinheiro, tem gente que o mais importante é a família. Então, uma pessoa dessa, se tocar na família dela, pronto, acabou-se. Tem gente que o mais importante é o nome dela. Se falar mal dela, o negócio complica. Valores te levam a ter características. Uma pessoa que o mais importante é a família tem a tendência para ser uma pessoa mais conservadora. Uma pessoa que, tem a, que dá mais valor ao dinheiro, ela tem a tendência de ser mais capitalista, mais mercantilista. Então, ele não quer nem saber ele vende até a mãe. Três, características revelam atitudes. Então, isso, valores, características e atitudes são traços da sua identidade. Você, valor, característica e atitude. A tua família te passa a tua identidade. Isso que você leva, isso que a tua família formou na tua vida, foi o que a tua família fez. A segunda coisa que a, tua, que a família faz com você é a capacidade de se relacionar com as pessoas. Tem gente que é chato que é um bombonzinho de alho, né tem gente que é intragável, tem gente que é complicado, tem gente que é complexo. Isso vem da família. Sua família era estruturada ou desestruturada? Dois, como você foi tratado? Você foi amado ou você foi rejeitado? Não é só isso, é como você reagiu à maneira que você foi tratado. Porque tem gente que, se for amado, estraga. Fica mimado. É um bebê. Ai, meu Deus, eu não posso passar fome, que eu passo mal. Ai, eu não sei o quê. Ai, eu fui trabalhar. Não, mas lá era um barulho muito grande. Sei o meu Deus do céu. Diga aí para a pessoa, deixa de mimimi. A vida não é para amadores, não a vida né? aí eu, Gente, eu não como cebola. Não como cebola. Mas, se o negócio apertar, eu como a cebola todinha. Eu estava no... Nilson Braga. Trabalhei. Projeto missionário. O maior projeto missionário do Brasil, sem dúvida nenhuma. É da nossa denominação Só que, na hora da fome, que o negócio apertou, meu irmão, eu fui comer, separei as verdurinhas do lado ali do prato. Quando terminei de comer, que a comida era pouca, que eu olhei para as verduras, vocês mesmo Tome. Se eu puder, eu boto o banco. Se eu não puder, meu irmão, o negócio aqui é selva. Agora, por quê? Como você reagiu que você foi rejeitado? Porque tem gente que é rejeitada e fica, ai, eu fui rejeitado. Ai, meu pai não gostava de mim. Ai, que, que, que. Tem gente que passou um o maior perrengue na vida. Sofreu feito um condenado. Mas ele conseguiu o quê? ressignificar tudo aquilo, e ele é um vencedor, e ele é uma pessoa que ele foi desprezado, que ele foi odiado, que apontaram é contra ele, mas em vez disso, o que foi que ele fez? Ele é uma pessoa amorosa, poderosa e transformada, porque ele soube ressignificar. Não é o que aconteceu com você, não é o que fizeram com você, é o que você fez com o que fizeram com você. É o que você reagiu O que fizeram com você Então para de arranjar desculpa E de jogar a culpa nos outros Parte para cima Porque você tem direito ao melhor dessa terra Aplaudam ao senhor No fundo, no fundo Como você se relaciona com as pessoas Você amadureceu Ou você se complexou Ou você amadureceu Ou você se traumatizou A vida não é fácil ah, pastor, você não sabe o que eu passei. Verdade, às vezes você sofreu mais do que eu. Mas o interessante é que você tem essa capacidade de mudar e de suportar. Porque a Bíblia diz que Deus não dá um fardo maior do que você não possa suportar. Quem crê que você vai superar e que você é um vencedor, dê um glória a Deus. O que a família deixa com você, faz com você, o que a tua família te dá, terceiro lugar, herança, herança genética, biológica, eu pareço mais com a família da minha mãe, meus tios, tio Chico, esse corpinho aqui de bodyboard, a minha mãe um dia desse estava vendo os vídeos, o ah, Wagner está tão bem feito, só a mamãe mesmo para ver isso, então, a genética, os traços, gene, genética, biológica, as doenças hereditárias da família, dois. Herança material, dinheiro, casas, isso, às vezes. Preste atenção, se você tem herança, está perto de ir, faça inventário, porque senão dá confusão. Herança material, dinheiro, bens, carro, esse tipo de coisa, legado. Por exemplo, um empresário aqui do ramo... É, dos cosméticos, uma cabeleireira top, esteticista, ela faz tanta coisa. Então, ela vai deixar esse legado. Se os filhos quiserem seguir, vai ser uma benção. Por exemplo, o Davi, ramo da mídia, o Vitor, ramo da mídia, quando deixar para os filhos, quando os filhos quiserem, vai ter um legado. Os meus filhos, vai ter um legado já. Gente, quando um pai deixa legado, é mais fácil. Porque quando a gente não tem legado, quem não teve, quem não foi no ramo do pai vai enfrentar mais dificuldades, vai abrir. Então, a nossa família, ela deixa, às vezes, o legado, que é o nome na área jurídica, na área material, na área teológica, na área da, do evangelho, da pregação do evangelho, do comércio, esse tipo de coisa. E herança cultural, a cultura da tua família vai passar para você. Pastor, minha família é pessoal simples, mas tem uma cultura. Cultura não é só é, faculdade é academia, não. A cultura, às vezes, fala muito. A cultura do interior e a herança espiritual. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, amém? Mas que Deus visita até mil gerações daqueles que me amam e adoram o meu nome. Existe a maldição hereditária? Para quem não tem Jesus, existe. Para quem tem Jesus, existe a bendição hereditária, amém? Os meus filhos, eles são abençoados porque eu adorei a Deus. Quem adorou a Deus, aí é levante e diga, meus filhos são abençoados. Então, herança espiritual. Então, preste atenção, tudo isso a tua família te passou. Então, preste atenção, queridos, em nome de Jesus. Mas tem algo também... Que a tua família te passou, quarto lugar, o que é? São as crenças, as superstições, os traumas, os complexos. Tem gente que não acredita que o filho vai se formar. Tem gente que, ah, não, na nossa família todo mundo é simples, pobre. Não, você vai ser o primeiro rico da sua família, então, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pois aplauda o Senhor e comemore isso. riqueza é falta de necessidade é tudo aquilo que você precisar ter e a Bíblia diz que nós temos tudo necessário, segundo os Coríntios capítulo 9 verso 8 que todo necessário para a boa obra nós temos, quem crê nisso levanta a mão e diga amém que você precisar, se você é dizimista e é ofertante fiel, se você tem uma aliança com Deus, você vai ter, Deus vai fazer aparecer e vai abrir portas para tudo aquilo que você precisa na sua vida quem crê nisso, aplaude bem forte o senhor Uma crença é um estado, um processo mental, uma atitude de quem acredita numa pessoa ou alguma, co ou alguma coisa. É a fé em termos religiosos. Queridos, preste atenção. Essas crenças às vezes atrapalham a nossa vida. Tem gente que fica pensando que levando isso para você. Eu já tive numa célula lá no José Valta e o, o jovem falava: Disse, pastor, é, o que é? eu queria que o senhor me orientasse numa coisa. O meu bisavô morreu quando o meu avô tinha 15 anos, foi meu filho, foi, e o que é que tem, não, é porque o meu avô morreu quando o meu pai tinha 15 anos, eu sério, foi, e o que é que tem, E amar alguma coisa, sim, meu pai morreu quando eu completei 15 anos, isso, é o que, é uma maldição, hereditária, que é quebrada quando uma pessoa aceita Jesus de verdade, ah, pastor, então só acredita em quebra de maldição? Em quem não tem Jesus, eu acredito. O problema é que tem muita gente na igreja que, é, que não é convertida, é convencida. Diga aí para a pessoa: se converta. Então, em nome de Jesus. Olha, se você achar que não existe, é coincidência demais. O bisavô morreu quando o avô tinha 15. O avô morreu quando. O pai tinha 15 e, ele, e o pai morreu quando ele tinha 15. E, às vezes, algumas coisas, irmãos, olha, o, o satanás é enxerido ele não pode, mais ele vai atrás, ele não pode, mas ele acusa, ele não pode, mas ele joga a seta, e se você marcar bobeira, acaba pegando, então existe uma pressão espiritual, mas essas crenças que a tua família te passou, essas fés, essas coisas, essas maldições, estão repreendidas em nome de Jesus, como se muda isso, às vezes não é uma questão espiritual não, é uma questão de pensamento, é uma questão de você acha que você não vai conseguir, que não vai dar para você, mas eu quero lhe dizer sim, que a promessa de Deus é para a minha vida, e eu tenho direito ao melhor dessa terra, se alguém conseguiu, eu também posso, agora para isso você tem que tomar posição, para isso você tem que tomar posição, Repetição, você tem que declarar a bênção A Bíblia diz que Hebreus 4.12 Que ela é mais afiada do que a espada de dois gumes apta ao ponto de discernir pensamentos e propósitos do coração Junta em medula A palavra de Deus, ela é poderosa Então você tem que repetir as promessas de Deus na área da sua vida Teve uma época que uma enfermidade quis aparecer em mim e eu ficava dormindo. Toda a vida que eu ia dormir, eu dormia e acordava declarando versículos de cura. Por quê? Porque eu tenho direito à cura na Bíblia, bem? Diga isso para a pessoa que está no Você tem direito à cura. Aí o que é que acontece? Os jovem tem um problema na área sexual homossexualismo ou jovem lesbianismo, e ela fica lutando e ela não consegue se libertar, por quê? porque é uma fortaleza na mente dela na mente dele um, um sofisma que diz que ele não vai se libertar que é assim mesmo, que é mentindo satanás que é mentindo, o que é que ele tem que fazer ele tem que declarar a vitória, repetição eu já estou liberto em nome de Jesus eu já estou curado em nome de Jesus eu já fui salvo em nome de Jesus eu já sou santo em nome de Jesus amém? Repetição ou evento. Queridos, olha, é, eu estava falando isso com uma ovelha poderosa, um discípulo poderoso no casamento ontem. Você diga para a pessoa que venha para o culto. Diga aí, diga aí, venha para o culto. Agora que você vem para o culto, você não pode vir de qualquer jeito, não. É como a, a missionária ainda estava falando de uma parte da Bíblia, que Abraão, quando ele foi no Monte Moriá, ele, ficou, ele passou três dias. Quando ele, No terceiro dia, ele ficou no pé do monte, chegou para dois jovens que estavam com ele e disse, Ficai aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos lá, adoraremos e voltaremos. O que é que eu entendo com isso? Quem não adora, fica com o jumento. Se você vem para o culto, vem adorar. Se você vem para o culto, vem louvar. Se você vem para o culto, se liga em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus habita nos louvores. O que é que acontece? Quando nós vemos para o culto, algo poderoso acontece. Às vezes, uma cura é desatada no culto. Às vezes, algo poderoso, uma bênção é liberada no culto, na hora da adoração. É por isso que nós temos que vir adorar e em espírito e em verdade. Não fica lá fora, não. Ramandei as plantas, botar mais plantas ali para a pessoa não se sentar em cima das plantas. Diga para a pessoa: tem espinho. É porque hoje eu não aguei, mas você põe uma ali para você se molhar, se sentar em cima, eu não sente, não. Se você amassar minhas plantas, você vai ficar com o bumbum cheio de espinho. Então entenda isso: eventos, eventos, quantos tocaram em Jesus quando ele desceu do barco? Uma multidão de 5 mil pessoas apertavam a Jesus, mas só uma mulher tocou, porque houve um evento, essa mulher se tocou, que Jesus estava ali, do mesmo jeito que Jesus passou naquela praia, Jesus está aqui nessa noite, quem vai tocar nele, aplauda o Senhor Jesus. <risos> eventos, repetição em eventos. Às vezes você tem que lutar para poder desatar aquela bênção, porque nós já fomos curados, nós já fomos libertos, nós já fomos transformados, mas o que falta é aquilo se materializar na nossa vida. E você, às vezes, vai ter que lutar para que isso aconteça. Algumas orações a gente faz e agradece, não pede mais. Outras você tem que batalhar, ficar batalhando. Quando é isso, pastor? Quando não se materializa. Porque não existe cura que não se materialize. Tem que ter sinais de cura, amém? Se você precisa da cura, ah, eu vou parar de tomar o remédio. Amém? Se você quiser, pare, mas é entre você e Deus. Eu não estou mandando ninguém parar de tomar remédio. Porque ninguém pode fazer isso, só o médico. Mas eu já vi muita gente tomar essa atitude e dar certo. Mas tem que ter sinais. Amém? Tem que ter sinais. Eu conheço um jovem que ele era para tomar remédio anticonvulsões
1: anti o resto da
0: vida. E ele nunca tomou. E nunca aconteceu nada. Por quê? Porque foi algo de Deus. Então é algo entre você e Deus. É eventos. Algum evento acontece. Alguma coisa acontece. Nós estávamos aqui quando a igreja era pequena, o um tempo pequeno. Uma irmã estava com artrose na mão, a mão não fechava e de repente na hora do louvor, a trufo, a mão fechou. Em Beberibe, o missionário João Caetano estava lá quando ele começou a orar. Uma irmã tinha um câncer, um câncer na garganta, quando de repente ela engoliu o câncer. Foi um evento. Atitudes que te entregam. Atitudes que você toma na sua identidade, vão mostrar se você é curado, se você é liberto, se você é transformado. Por exemplo, você não consegue deixar a zona de conforto, porque você tem medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não consegue porque você não acha que você não é reconhecido, mesmo que o um homem não te veja, Deus te vê, porque Davi, foi o último, todo mundo estava sentado na mesa para almoçar, o churrasco ia rolar, mas não aconteceu, enquanto Davi não chegou, mesmo que o um homem não reconheça você, Deus te reconhece, ah, eu não sou reconhecido, ah, eu não sou lançado, eu não sou escolhido, eu não sou motivado, eu não sou corrigido, preste atenção, tudo isso tem que acontecer na sua vida, preste atenção, o nosso maior inimigo não é Satanás, o nosso maior inimigo é a nossa carne, que diz que a gente não consegue, que diz que a gente não dá certo que diz que eu não sou liberto, que fica lutando contra o propósito de Deus, Romanos capítulo 7, verso 19, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço, mas se não faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim um pecado que habita em mim, então ao que fazer o bem, já encontro a lei, que o mal reside em mim, a a tua mente ela é mal, a tua mente ela é pessimista. Lute contra os pensamentos carnais e vá para os pensamentos espirituais. Satanás é tão sujo. Que ele fica dizendo que humildade, que ser pequenininho, que ser simplesinho, eu, se não, eu não, isso aqui é orgulho, é gana não, é mentira de satanás. Porque se tem uma pessoa interessada que você não cresça, que você não desenvolva, é ele. Deus quer que você cresça, Deus quer que você desenvolva, Deus quer que você prospere, para quê? Para você ser bênção para mais pessoas e o que é que Satanás diz para você você diz não eu sou simplesinho, eu um coitaduzinho falsidade de humildade humildade não é ser pobre humildade é ser rico e ser simples humildade não é ser pobre humildade é você ser pobre enriquecer e continuar sendo a mesma pessoa é isso então temos mais facilidade de ouvir o pensamento mal. Que nós não vamos conseguir, que nós não vamos crescer, que nós somos um coitadinho. Você não é um coitadinho não, você é o filho do Deus Altíssimo. É para o Senhor. Mas você pode decidir hoje ouvir a voz de Deus ou não. Hebreus 3:7. Assim pois, quando ouvir, diz o Espírito Santo. Quando ouvir, diz a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Em nome de Jesus, receba o melhor dessa terra para você abençoar pessoas e mudar. Receba uma posição para você ser diferente. Receba uma posição para você crescer e poder dizer para esse povo que existe um Deus que faz milagres. 3... Deuteronômio 28, 2. Se ouvidos a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Verso 15. Será, será porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti. Presta atenção. Às vezes a gente está, o okay, Deus quer que você vá para frente. Deus quer que você possua o melhor dessa terra. Queridos, você me explica isso? Um povo que não existia até 1964, hoje é um dos países mais poderosos do mundo. Você sabe por quê? Porque existe uma bênção de Deus. E eles entenderam isso. Nós temos o direito ao melhor dessa terra. Amém? Amém? Você é para ser cabeça não cauda, você é para ser os primeiros lugares na faculdade, você é para se destacar, ai ah, pastor vão me perseguir? Vão, vão, todo lugar o povo de Deus é perseguido, mas todo lugar nós somos luz, e quem recebe isso aplauda o Senhor. Êxodo 25. Não adorarás nem liderarás cultos, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas preste atenção, existe uma bênção. Exo 26, faça até misericórdia, até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você sabe o que é o seguinte? O normal na tua vida, na minha vida, não é aparecer problema não, porque existe uma crença Poderosa, que a pessoa já está tão estigmatizada com o problema, com tanta confusão, com tanta doença, com tanta quebradeira, que a pessoa está tudo tão bom, o que é que vai acontecer de ruim? Quem já ouviu isso aí, já? Quem já pensou isso? Eu não vou mentir, eu pensei já. Meu Deus, está tudo tão bem, o que é que vai acontecer? Está repreendido em nome de Jesus, amém? As bênçãos de Deus... Elas são para te perseguirem. Acho que você não entendeu. As bênçãos de Deus são para te perseguirem. E até o que vai dar errado, Deus vai transformar em bênção. Porque Deus tem bênção que vem disfarçada de tribulação. Às vezes é um negócio que vem para te prejudicar, para acabar com você. Mas Deus transforma em bênção para você. É isso que Deus vai fazer. Você não vai ficar preocupado do que vai dar de errado, não. Você vai ficar pensando qual é o milagre novo que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer isso na sua vida. E quando a gente está com as janelas da mente aberta, quando a, a, a Bíblia diz que os olhos são as, as janelas da alma, que são a luz do, da alma, a luz do corpo são os olhos, quando você tiver com os olhos positivos, com os olhos abençoados, vendo o melhor de Deus nessa terra, você vai esbarrar em bênção, você vai ser um imã de bênção, e as bênçãos do Senhor vão te perseguir, é isso que Deus tem para você, acabe com essa, ah, não, olha irmãos, se você for olhar para a sua vida, gente que já passou por com tragédias na vida aqui. Aconteceu mais coisas boas do que más. E não vai acontecer mais tragédia, não. Até o que vier para ser tragédia, Deus vai transformar em bênção. É esse o pensamento que você tem que ter. Acabe, destrua esse sofismo, essa fortaleza de Satanás. Ai, meu Deus. Não, eu sou... não. Pastor, e por que, que eu nasci nessa família? Por que, que eu tive esse problema de saúde? Por que, que aconteceu isso na sua vida? Porque Deus vai fazer você, nas dificuldades que você teve, a glória dele vai brilhar e todos vão dizer: Ele era tão a vida dele era tão difícil, mas ele venceu. Olha o que Deus fez, é na sua vida, meu querido, que eu estou dizendo essa noite: quem quer nisso, aplauda o Senhor. repetição de que eu sou abençoado, vai para lá. É bênção de Deus. E quando vier uma dificuldade, você vai glorificar, você vai bem dizer, porque é Deus provando a sua fé. Fique de pé agora em nome de Jesus. A tua família passa essas quatro coisas para você. Identidade, maneira de se relacionar com as pessoas, herança e crenças. É isso que Deus faça para você, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Existe um Deus aqui que já te adotou, ou quer te adotar. Existe um Pai aqui que já te adotou, ou quer te adotar. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Baixa a sua cabeça agora. Nós vamos orar.